0: Olá, eu sou Pedro Dória e esta é mais uma edição do Conversas com o Meio, uma edição um pouco diferente essa semana, porque é uma conversa literalmente com o Meio. Meus convidados essa semana são Flávia Tavares e Leonardo Pimentel, que comigo formam o comando da redação no Meio, são os editores executivos. A Flávia, responsável por todo o conteúdo premium, aquele conteúdo que os assinantes pagantes recebem, o Léo responsável pela newsletter diária, o, 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 o trabalho duro de entregar aos nossos leitores toda semana um resumo curto, sem deixar de ser profundo, rápido, sem deixar de ser prazeroso no texto, daquilo de mais importante que aconteceu no dia anterior. O motivo de ser uma conversa interna, uma conversa entre editores, é o tipo de conversa que a gente tem com muita frequência ou, ou no Slack, que é o nosso WhatsApp interno, ou então em muitas reuniões por Google Meet. O objetivo de trazer essa conversa em público é que esse episódio do, do último fim de semana em, em, envolvendo a atriz Clara Castanho e é, um, é um episódio que trata de ética no jornalismo. É um episódio que trata essencialmente de jornalismo. E aí isso soma, evidentemente, com o fato de que nós estamos entrando numa eleição que é uma eleição diferente. Porque se para nós que somos jornalistas tradicionais, a tendência é olhar para todos os candidatos com o mesmo tipo de isenção, com o mesmo tipo de exigência, nesse pleito já é assim em 2018 mas se torna ainda mais importante em 2022 que o olhar seja diferente. Porque se o jornalismo é um pilar da democracia liberal, existe um candidato que é antidemocrata e liberal, que é o presidente Jair Bolsonaro. Isso, isso muda a maneira como a gente faz jornalismo e não é uma mudança, por um lado, confortável. É necessária. Mas muda as regras. Como é que você faz bom jornalismo num ambiente de ameaça à democracia? A gente achou que fazia sentido nós termos essa conversa em público. Então, com vocês, meus convidados, são também meus colegas Flávia Tavares e Leonardo Pimentel. Flávia Tavares, Leonardo Pimentel, sejam bem-vindos à nossa conversa aqui entre editores do meio. Tudo bem? Tudo bem. Tudo tranquilo, na medida do possível. Na medida do possível, né? A gente está no Brasil, né? 2022. <risos> gente, eu, 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 o que motivou a gente fazer a conversa entre nós, evidentemente, é que a principal questão da semana é uma questão de ética jornalística. É, é, é a história da atriz Clara Castanho e a decisão por colunistas de fofoca de dar destaque a uma história que é uma história que, em teoria, não... Se a, se a avaliação que a gente faz de jornalismo é dar notícia ao que é de interesse público não o que interessa ao público mas o que é de interesse público quando você entra numa questão barbaramente pessoal de uma pessoa que está evidentemente num momento de muita fragilidade <risos> e bota isso no centro do picadeiro né é, é, transformar, um, é transformar a vida pessoal de, uma, de alguém, de duas pessoas né porque tem um bebê envolvido também num circo, essa é uma discussão sobre jornalismo e, e sobre o que o jornalismo meio que começou a virar no, no tempo digital, com redes sociais e tudo mais. Flávia, eu queria começar por você. É, como é que isso bateu para você? Como é que você vê essa história? Uh,
1: antes de entrar no jornalismo, eu acho que... É... A Clara, a, a atriz, ela foi violentada é, em várias etapas, né? É, e a privacidade... Para além da violência do estupro que ela, que ela sofreu, é, ela teve uma violência de privacidade no atendimento médico, né? É, que ela buscou. Então, uh, isso está em apuração, quem foram os responsáveis, mas tudo indica que... É, o um corpo de enfermagem e mesmo o, o médico que a atendeu, enfim, trataram ela de uma forma bastante violenta, sem, sem ah, o cuidado que essa situação toda é, pedia, né? Então, é, o, eu acho importante pontuar isso, porque é, isso mostra como é um problema sistêmico, e aí a gente chega ao jornalismo, né? Ah, que é parte das instituições, enfim, de como a sociedade se relaciona e conversa e discute as questões. Quando você pensa que num ambiente de saúde, você vai encontrar algum acolhimento, mesmo que seja uma situação de doença, que não seja uma situação de violência, você busca nos profissionais de saúde um acolhimento. E normalmente, eles são digníssimos e oferecem justamente isso. Mas quando você tem essa confiança violada, já de cara, isso já te expõe e te fragiliza demais. E aí esses profissionais buscaram, então, uma, uma interlocução com jornalistas de fofoca. Que, aliás, a gente pode discutir se é jornalismo a priori, né? É... Porque, enfim, se eu concordo com a tua definição de que jornalismo atende ao que é de interesse público, então a fofoca é justamente você cavucar a vida privada de pessoas públicas, mas ainda assim a vida privada delas. Né? É, e, aí, e aí por que, que essas pessoas buscaram a imprensa, esses jornalistas? É, por questões morais? para ganhar algum dinheiro, eles pagam por informação, a gente não sabe, a gente não tem esses detalhes. É, de qualquer maneira, certamente não foi pensando no interesse, é, no bem dessas pessoas, da Clara, da criança, da família adotante, que também está envolvida, porque se, se, se o caso... É, Toma essa proporção, é muito provável que alguém já tenha procurado saber para onde foi essa criança, esteja buscando falar com essa família que acolheu a criança, que adotou a criança. Então, assim, é, é, tem, tem tantas pessoas que podem sair prejudicadas nessa, nessa ação é, que fica muito, muito complicado você defender qualquer um dos envolvidos na exposição. né? É, é, é bastante, bastante difícil. Ainda assim, pensando então no jornalismo, como você propõe, é, a, uma das desculpas, ou, desculpa não, mas enfim, das explicações que quem acha que tem que expor é porque a pessoa é pública? Se ela é celebridade, isso tem que estar público? É, eu acho é, curioso, assim, porque a, a pessoa é uma artista, né? é, ela é uma atriz, ela é uma artista, ela vive, ela vive de uma arte, e a arte dela é pública mas isso não torna a vida privada dela algo que, que mereça ser cavucado, exposto. Então, eu acho que esse argumento não se sustenta. Mas existe uma indústria que vive disso, e vive há muito tempo, né, gente? Não, é de, não, não se inventou o jornalismo de fofoca ontem, né? É, mas só antes de passar a palavra, porque eu já, já me estendi, eu quero só pontuar que também é muito interessante e triste, na verdade, que a vítima seja uma mulher, vítima de violência, né, então é, é inevitável para mim como mulher pensar se isso aconteceria se fosse um homem, quantos homens, quantos atores já passaram por situações bastante difíceis e tiveram suas privacidades preservadas, não sei, eu não sei essa resposta, mas é, é, no mínimo, sintomático que os dois jornalistas envolvidos na exposição de uma mulher sejam homens, né? Então, é, eu acho isso bastante sintomático. E aí eu passo a palavra,
0: porque eu já me estendi. Eu, eu, eu acho, Flávia, que a gente pode partir do princípio, eu, eu, eu não tenho informação, mas eu acho que a gente pode partir do princípio de que não houve troca de dinheiro pela informação isso não é uma cultura que o jornalismo, mesmo o jornalismo sensacionalista no Brasil tenha, como, por exemplo, tem na Inglaterra. Eu, eu, na Inglaterra foi na Inglaterra
1: foi... que eu pensei. né? Na Inglaterra é, vende-se informação é. sobre quem está hospitalizado isso. e etc. Eu também eu não quero fazer... Obrigada por essa ressalva, eu não quis fazer é, acusações levianas, mas não, a gente não, claro, sabe que, claro. que existe uma indústria fora do Brasil, em particular, que... que remunera esse tipo de informação. né? Aqui no Brasil, de fato, eu não, não tenho conhecimento de nada nesse sentido.
0: É. Léo, para você, como é que a história
2: bateu? Pedro, é, é, a Flávia lembrou muito bem o jornalismo de fofoca, jornalismo sensacionalista, não é uma invenção da internet. É, eu trabalhei na bloca editores e do meu lado ficava a célebre revista Amiga, na redação ao lado, que revista Amiga, para quem não conhece, era uma revista que estampava uma foto de Tarcísio Meira e Guara Menezes na capa, uma foto sofoca de TV, assim, exclusivo a verdade sobre a separação de Glória e Tarcísio. Quando você ia ler, a verdade é que Glória e Tarcísio nunca estiveram tão bem, felizes, papapá, papo, Isso sempre existiu. Tá? A internet só tornou mais ágil, mais rápida. É... Você ressaltou a história do interesse público interesse do público. É... Eu costumo dizer que quando você olha um jornal, jornal de papel, tipo, você tinha isso muito claro, que é a notícia que afeta a sua vida, quer você queira, quer não, política, economia, cidade, etc, etc. É como lei da gravidade, você pode não acreditar nela, mas ela vai cair do mesmo jeito. E é que afeta a sua vida porque você tem interesse nela. Cultura, não estou de maneira alguma minimizando, tirando a importância dessa, desses assuntos mas é, é, o lançamento de um disco vai me impactar de um jeito que não vai te impactar, ao contrário de uma decisão política, econômica, etc. A grande questão, e que isso é um problema para a imprensa, desde que ela existe, é que o que dá dinheiro é o interesse do público. Tá? E isso ficou mais grave é, na internet, onde a publicidade é mais difusa. Tá? onde você, uh, num jornal, você vendia uma página para um lançamento de automóvel, etc., etc., um, um caderno, assim, assim, assado você pagava a edição, você pagava isso, pagava aquilo. Num site em que você vive uma publicidade muito mais difusa, embora você tenha custos menores, é, você precisa de clique, 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 clique. É... Quando isso acontece, o teu, a, a tua tolerância para o que você publicaria ou não, vai caindo, tá? É, nesse caso do jornalismo de fofoca, do jornalismo de celebridades, esse tipo de coisa, e aí a gente volta para o caso da Inglaterra, é triste falar, mas isso reflete a, a qualidade desse jornalismo reflete a qualidade do público, tá? São pessoas que querem a surdidez, elas não querem saber é, da, se a Clara Castanho está na nova novela. Elas não querem saber se o cantor tal está é, é, fazendo um disco novo. Elas querem saber quem está pegando, querem saber se é gay, querem saber se a mãe, assim, assim, assado. É, é uma coisa triste, mas é uma coisa que, infelizmente, tem um mercado para isso. E se tem um mercado para isso... Tu... Vamos tem alguém, lá, tem alguém, alguém explorando alguém. o mercado. Se existe uma demanda, vai haver uma oferta. Isso é inescapável. Tá? É... O caso não tem defesa ética alguma. Tá? É, é diferente, por exemplo, se você tem um político é, que tem um discurso moralista Isso. e tem um filho fora do casamento. Engravido. É. É, 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 aí você tem uma informação... Essa informação é de interesse público, porque aquela figura pública afeta a vida das pessoas, quer elas queiram, quer não, porque ela, ela participa da vida política do país e vende uma imagem que não corresponde à realidade. Isso é uma situação completamente diferente.
1: Mas ainda assim, ainda assim, há que se pensar, não é uma coisa automática.
2: Não é uma coisa automática. Né? Qual então... o interesse? É, exatamente. Não, não... É
1: supondo que exista um, um político conservador é, é, cuja plataforma é, seja, é, por exemplo, ou reacionário, né, cuja plataforma seja de restrição de direitos do público LGBTQIA+, e um jornalista descubra, enfim, de alguma forma, com, com apuração, ou alguém entregue uma informação para ele, é, que esse político é gay, ou, enfim... É, de alguma outra das, das letras ah, você, você tirar alguém do armário é, por mais que a pessoa tenha um, um, uma plataforma né, de, de, de defesa ou de ataque aos direitos LGBTQIA+, é uma coisa seríssima, é uma coisa delicadíssima então se assim, não é uma coisa papum, não, mas ele é político, então e vamos
2: com, com, com um agravante nesse caso específico é bom que você pegou esse exemplo porque é o seguinte: você revelar que um político conservador, uma figura conservadora, é homossexual, tá? não vai tornar aquele público que acompanha aquele cara, que segue aquele, aquele cara, mais tolerante. Vai fazer com que eles rejeitem, chamem de pervertido, chamem disso, chamem daquilo, etc. etc. Abre um caminho para ele depois dizer que foi curado, etc. etc. Mas eu não consigo ver esse movimento como uma, algo que vá, de alguma forma, tornar esse público mais receptivo à comunidade LGBTQIA+. É então, acho que é um caso bastante sintomático, bastante particular. É, eu tenho um hábito, desde que eu comecei nessa profissão, que eu não gosto que nada meu vá para o ar ou para o papel sem que outra pessoa tenha lido. Tá? porque é, 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 eu não gosto da ideia da autonomia, é, e não gosto dela para mim, da autonomia de a gente... Eu escrevi, tá ótimo, soltei. Não, eu acho que tem que ter alguma avaliação. E não é só pelo cachorro com X. Tá? É, é, essa semana, uma, uma assinante mandou uma mensagem, extremamente educada, reclamando de um termo. Sabe? Houve duas, no mesmo dia, duas mensagens em, sobre notas diferentes. Uma, é, eu discordei e expliquei para ela o, o, o porquê. Sempre que eu acho que tem uma crítica pertinente, eu procuro responder ao, ao assinante. A outra, eu compreendi o ponto dela. Tá? É, e mandei uma resposta para ela, pedindo desculpas, que, é, explicando qual era a intenção da expressão que foi usada, mas que se aquilo não foi compreendido daquela forma, a culpa é. minha. Tá? O, o, isso, para mim, é um axioma. O, o, o gerente do processo de comunicação é o emissor, não é o receptor. Uhum. Nós, como jornalistas, temos obrigações de fazer a mensagem ser entendida. Então, é, é, você tem uma coisa que eu, resumindo, o, o, o modelo de negócio que depende do, do clique, o fato que mais dá dinheiro é a sordidez infelizmente, Tá. É, e a excessiva autonomia que a exigência de velocidade na internet nos proporciona eu acho que vocês junto essas três coisas além, obviamente, do dilema ético que é a, a questão ética que é essa informação ela faz bem a alguém não é só a questão dela não fazer mal ela faz bem a alguém não era o caso Deixa eu, deixa, eu, deixa eu dar uns pitacos aqui.
0: Eu acho que vocês dois levantam pontos que são super pertinentes. Eu acho que dá para a gente complicar um pouco essa história que a gente está conversando. Democracias precisam de jornalismo. Por que, que democracias precisam de jornalismo? Porque a partir do momento que você convoca a sociedade a participar da escolha efetiva de quem legisla e de quem governa, você precisa que essa sociedade esteja informada a respeito de como ela própria está, a sociedade. Né? Você precisa, então, que exista jornalismo, senão não é possível que exista democracia. Uhum. Simultaneamente, você precisa que esse jornalismo seja independente do Estado. Uhum. Né? Ele não pode ser controlável porque quem tem o controle dos impostos. Porque senão você cria a possibilidade de corrupção dessa independência do jornalismo. Então, idealmente, o jornalismo é uma estrutura privada não estatal. Ou, pelo menos, você tem de ter uma estrutura privada não estatal, mesmo que você tenha um jornalismo público, né? as TVs públicas, etc. O, o privado não estatal precisa existir. Isso precisa sobreviver. Quando a gente olha para a história do jornalismo moderno, que começa ali por meados do século XIX, quando em alguns países da Europa, e, e, e nos Estados Unidos e Canadá, começa a se popularizar as gráficas, é, as, as primeiras rotativas e tudo mais, a gente tem momentos em que o sensacionalismo é mais forte e momentos em que o sensacionalismo é mais fraco. Logo no início, o sensacionalismo é muito forte. Você tinha uma quantidade imensa de jornais numa cidade como Nova York, por exemplo, que é uma das primeiras cidades a ter um milhão de habitantes. Cidade grande, né? É, é, aquela, é, é aquele momento em que as pessoas começam a morar em cidades em que elas não têm mais como conhecer todo mundo. né? Começa Quando você começa a ter o anonimato na multidão, porque você não conhece nem mais o seu vizinho da porta ao lado. Você meio que sabe o nome, cumprimenta a coisa da vila se desmonta e, e a cidade grande começa a entrar na história da humanidade. Nesse momento, Londres, Nova York, as cidades que tinham um milhão para cima de habitantes, tem dezenas de jornais diários, matutinos e vespertinos. E, e, e a maneira como esses jornais disputavam a tapa leitor era... Nos Estados Unidos, o termo que eles usavam era penny press, né? porque custava um penny, custava um centavo, era baratíssimo. É, a, e a maneira como eles disputavam o leitor era quem tinha a manchete mais impactante. É exatamente o que a gente olha para muitos portais e vê. Né? É aquela coisa, o caça-cliques é, é, é a manchete ali da, da, do final do século XIX, início do século XX, nessa,
2: Cachorro nessa imprensa.
0: Cachorro Faz Mal a Moça, que é uma famosa manchete do jornal o Dia, aqui do Rio de Janeiro, que era uma moça que teve uma infecção alimentar por causa de um cachorro quente estragado. É... Outra manchete famosa do dia, que é o Violada no Auditório, que é o momento em que o Sérgio Ricardo, o cantor, jogou com raiva das vaias o violão contra a plateia, e, de fato, violada no auditório, jogou o violão contra o público. É, quer dizer, tem até essas histórias in, 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 engraçadas, em que a manchete sugere uma coisa que não é, de fato, o que a história está dizendo. Agora, há os momentos que são momentos em que... O, naqueles momentos em que o número de veículos diminui, em que você tem mais, menos diversidade de veículos os veículos começam também a viver de assinatura e menos de publicidade. Nesse momento, veículos têm que começar a conversar com, uma, com um público mais amplo e começam a se tornar mais sisudos. Mas o que permite a eles a se tornar mais sisudos, e eu estou usando o sisudo aí, tipo, você diminui, em alguns casos, até elimina o sensacionalismo por completo. Em alguns casos, tipo, o New York Times é o primeiro jornal na história do mundo, que a, 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 a bole... Olha, a gente não vai ter fofoca, a gente não vai ter nada de extraordinário, a gente vai ser sem graça, sem sal. Ele consegue fazer isso porque ele tem uma carteira de assinantes que é grande o suficiente, são pessoas que estão pagando mensalidade, anuidade, e o jornal começa a ter uma tranquilidade de... Eu, não, eu sobrevivo amanhã se eu não vender em banca. Eu sobrevivo depois da manhã se eu não vender em banca, porque eu já estou com o meu mês vendido para assinantes o suficiente que recebem em casa. Por que, que eu estou contando essa história, que é uma coisa que vai... Isso começa a acontecer com o New York Times na década de 1921, um século atrás. O, o motivo pelo qual eu estou contando essa história é que, sim, a sordidez atrai olhares e a sordidez vende Porém, o modelo de negócios, ou o modelo em geral, influencia diretamente na qualidade do jornalismo que uma sociedade tem. E talvez a sociedade devesse começar a se preocupar com o tipo de modelo que está que tá consumindo a internet. Porque no momento que a gente fez essa escolha de forma... Ninguém fez essa escolha de forma consciente, as coisas foram acontecendo. Nós vimos a internet dos anos 90 e início dos anos 2000 em que ninguém fazia dinheiro nenhum na internet e todo mundo ficava assim, como é que você faz dinheiro nesse lugar? Mas no momento em que o modelo de negócio da internet virou publicidade programática, ou seja, publicidade barata que só premia quem tem milhões e milhões e milhões de page views você criou um modelo a Flávia estava falando, o problema é sistêmico o problema é sistêmico no jornalismo também porque a gente criou um, um modelo em que sites só conseguem é, sites de notícias só conseguem se financiar se eles dependem de publicidade programática se tiverem milhões de page views e a única maneira de você ter milhões de page views é investir bota um dinheiro você gasta dinheiro cobrindo política você gasta dinheiro cobrindo economia e você ganha dinheiro botando este tipo de jornalista cuja missão é atrair grandes multidões com sordidez. É muito fácil a gente dizer ah, a culpa é daquele veículo, ah, a culpa é daquele jornalista. O problema está no modelo.
2: O problema está no sistema.
1: Não, Cara,
2: eu, mas... eu avançaria o sinal e diria o seguinte, tá? é... a culpa está no público. Ent... Não, tá? então... Mais uma ou menos. Eu, tá eu não acho não, uma eu não tá acho não, tá eu não acho
0: não. Eu, 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 eu acho que uma parte da culpa está no público, mas a culpa do público é ser bicho homem, é ser bicho gente, é ser bicho humano. Mas não só Entende? Gente,
1: a ideia. A, você começou a tua, a tua, a tua explicação, a tua, uhum. o teu recapitula histórico, falando da importância do jornalismo para a democracia. O público perdeu isso de vista e, não, e a culpa não é só do público, a culpa é de agentes da democracia, incluindo a própria imprensa, Sim. que deixaram de é, ou de cumprir esse papel ou de, de grifar esse papel para o público. Né, e de se fazer e de fazer o público compreender a importância da imprensa séria, da imprensa é, é, democrática, da imprensa equilibrada e etc. Profissional é o termo, na verdade, uhum. que eu estava procurando. Então, é, culpar o público iso, isoladamente eu acho Não. acho equivocado. Mas eu, eu acho, então, assim, tudo isso que você falou, Pedro, tem, tem várias etapas. Então, a primeira eu acho que é essa, a gente voltar, a gente tem um desafio imenso enquanto, enquanto jornalistas, enquanto veículo de, de é, voltar a mostrar a nossa importância vital para a democracia, e ela não é só no palavrório, ela tem que ser sentida na pele, pelos, pelo público, pelos leitores, isso é uma. A outra, é sobre o, o, o modelo, <risos> você é... É, fundador de um veículo, você sabe. Essa é a pergunta que todo mundo é, busca responder. O equilíbrio entre se financiar sem ter que se sujeitar ou à propaganda programática ou ao sensacionalismo, etc. Mas tem uma coisa também, e aí eu acho que é o que o Léo tá, tá querendo dizer, e aí eu te passo a palavra, Léo, que é quando ele fala dessa avidez do público por saber coisas sórdidas e tal... É, embora isso tenha sempre acontecido, a gente está vivendo um momento em que, é, com a polarização política e tal, na verdade, nem sei se, se, é, se antecede a polarização política ou se é paralela a ela, é, é, conjunta, né? que é essa, essa ânsia de julgamento moral permanente, né? de, de tribunal permanente. Então, claro... Da a natureza humana é de apontar o dedo julgar e fazer. A fofoca é isso, né? Na verdade, é você comentar com seu próximo o tanto que aquela outra pessoa você viu, você ficou sabendo, etc. É, mas isso está acentuado de uma forma é, absurda e teve gente que fez suas carreiras a partir disso. E não estou falando de jornalista, estou falando das celebridades, inclusive uhum. cortando o do do colunista de fofoca indo para as redes sociais fazer seus barracos publicamente e faturar com isso. né? E, bom, o, o programa de maior audiência da TV aberta brasileira é isso, é, são três meses de barraco para todo mundo assistir, as pessoas voluntariamente se internam lá para fazer barraco aos olhos do público que então vai retroalimentando isso. É, ó, o limite disso quem, quem tem na mão o limite disso? É o profissional do jornalismo. Então, é, saber até onde ir... Tem, é por isso que o jornalismo profissional tem seu valor, a meu ver, porque é a pessoa que tem o julgamento e o senso de ah, Não, até aqui eu, eu vou. Daqui para frente não é mais jornalismo, é outra coisa.
2: É, mas aí você, a gente tem um... um existe uma característica do jornalismo que é, é, é muito peculiar... Porque ele tem um quê de profissão liberal e, ao mesmo tempo, ele é uma indústria. Tá? É... Eu falo de profissão liberal porque tem uma, uma coisa de ser uma produção intelectual, etc., 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 mas você é uma engrenagem de uma indústria, como um, um trabalhador numa, numa, numa siderúrgica. Só vou dar um exemplo de uma empresa em que, em que eu trabalhei e uma formação de, de, de técnico. Né? É. Nós nos treinamos para não nos ver assim. É um, muito difícil nas redações antigas, nas empresas de comunicação antigas, em que você tinha uma estrutura, sei lá, que o, o prédio tinha cinco andares, a redação ocupava um. Esse um andar não se via integrado ao resto da empresa. Ele não se via como um empregado da mesma maneira, no mesmo patamar. É, 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 ele era uma pessoa diferente. É, é, é muito uma coisa de tudo bem, é, é, quem tem que dizer isso é o jornalista, é, mas também é a empresa. Claro. O acho que o jornalista tem o, o papel dele de dizer, não, isso eu não vou publicar. Certo? Mas a empresa tem que chegar e dizer, não, nisso nós não vamos publicar. É, é, eu acho até que hoje a gente tem uma vantagem, a, a, a internet como qualquer tecnologia, ela serve para o bem ou para o mal. É, acho que a exceção da vufuzela, todas as invenções humanas estão nessa categoria. tá? Então, da mesma maneira que ela hoje amplifica o chorume, ela provoca uma reação ao churume. Não vou citar nomes, mas teve um caso na década de 90 em que um colunista publicou uma apologia à tortura num grande jornal. Tá? É, foi uma das poucas vezes em que eu vi, na época pré-internet, você ter um movimento do veículo de comunicação de excluir aquele colunista. Por quê? Porque outros colunistas que agregavam muito valor ao jornal ameaçaram pedir demissão. Tá? porque até o movimento de cancelamento de assinaturas, o movimento de cartas ao leitor, era todo um processo muito lento. Hoje não, hoje o processo é instantâneo. E isso é tão bom, no sentido de que você vê uma imensa reação ao que aconteceu com a, com a Clara Castanho. Tá? É, é, a, a avalanche de carinho que ela recebeu foi, talvez não... não, não, não compense o linchamento a que ela foi exposta, tá? mas é importante perceber que imediatamente uma, a parcela civilizada da sociedade se colocou é, em favor dela. Por outro lado, é, você tem uma amplificação dessa parcela incivilizada. É, eu separei um exemplo para trazer aqui para gente que eu achei absolutamente maravilhoso. No dia 14 desse mês, no, no Globo, o, o colonista Léo Aversa, fotógrafo brilhante um cronista excelente também, ele publicou um texto que o título era Top Gun, Maverick e o Machismo Tóxico. Né? Que era um texto satírico em que ele falava da preocupação, do problema que foi para ele, e viu o filme original Adolescente e Amor, levar o filho adolescente hoje em dia para ver um filme que fala totalmente com a nossa geração, minha e dele, mas que muito do que está ali hoje é anátema. A expressão que ele usa é um filme regado de testosterona no um churume do mundo. E do cuidado que ele tinha de tentar parecer descolado. Então, quando o avião decola, ele fala, uhul! Filha da pele, não, vai, vai, uhul! Uh, uh. Ele publicou isso, eu não tenho a menor dúvida que ele estava esperando, ou pelo menos prevendo, um cancelamento. tá? E, uma semana depois, ele publicou uma outra coluna em que ele falava da reação furiosa das pessoas nas redes sociais, de pessoas que só leram o título. Ele foi chamado, e aí é entre aspas, de garotinha doida para sair do armário, estrogenado, lacrador da modinha do viadismo e homenzinho frágil, fracote, recalcado, invejoso e argentino. Ah, não, pera, argentino ele é mesmo. Mas... É... Você vê que tem uma quantidade imensa de pessoas que partiu para cima do autor uma pedra em cada pata, sem ter lido o texto. Tá? E isso é o que nós estamos convivendo diariamente na internet, isso é o que está amplificando essa, esse jornalismo sensacionalista, esse jornalismo de má qualidade, que não é o caso do, do que ele estava fazendo, mas esse é o ambiente que nós estamos encontrando nas redes sociais. Um ambiente de agressividade cada vez maior, de, de, de violência cada vez maior, é, é, mas esse é...
1: também, Léo é, de, desculpa, só para não. não perder o fio, uhum. mas esse é um ciclo, porque as, as redações perderam qualidade para cobertura por causa de é, pouco investimento em equipe, uhum. então assim, nós, nós três somos bem veter veteranos o suficiente para ter visto a juniorização das redações de uma forma aceleradíssima uhum. é, os as dezenas de passaralho, quando ia passaralho, é um jargão, para quem nos assiste, de demissão de jornalista em redação em massa, é, e a, a, as eventuais substituições sempre por jornalistas bem mais jovens, que têm é, valores é, fundamentais para agregar numa redação, mas eles precisam precisa do equilíbrio de ter os mais sêniores também, justamente para. É, para ter o discernimento, para já ter vivido situações de crise, para saber, não, até aqui nós vamos, até ali nós não vamos, e etc. Então, é, juniorizou. E é, esse é um ciclo que se retroalimenta, é, né? Da gente não sabe puxar exatamente o fio da meada do que começou, mas é claro, conforme caíram, a, caiu a publicidade, caiu a, a, a grana, a receita dos veículos, caiu o investimento nas redações e no jornalismo. Esse jornalismo de que cobre o Twitter, que cobre o Instagram, que pega o post e transforma numa matéria, é, é muito barato. Né? Aliás, devemos estar muito próximos de ser feito por inteligência artificial, inclusive, uma coisa que se resolva sem, sem mão de obra humana. Uhum. É... Não vai mais
2: agregar inteligência, não precisa ter, ter sendo humano trabalhando.
1: Então, por isso que eu volto a dizer que o nosso desafio é... A gente tem que convencer pelo menos algumas parcelas da população que o nosso trabalho é essencial e merece financiamento. Nos Estados Unidos existem os veículos bancados por filantropos, né? Por grandes é, é, bilionários milionários que entendem que nunca é, eu acho que é, nunca é 100% só a filantropia, tem a imprensa, né? Um veículo de imprensa tem ali o seu papel de instrumento de poder também, né? E de uma voz e tal. Mas, enfim, existem fórmulas de, de, de veículos é, é, bancados por fundações, e, e, por doações e etc., que se sustentam pelo simples amor à democracia. É quase, é quase utópico, mas existe. No Brasil, nós estamos muito longe disso. No, o, a elite brasileira... É o é. é um exemplo. Não, eu, eu, trabalhei,
2: eu trabalhei num exemplo que foi a nossa história. Que era uma revista história do Brasil bancada pelo dono do Banco Alfa. Uhum. Tá? E não um coincidência.
1: Também um banqueiro, né?
2: Também um banqueiro, pelo, pelo amor que ele tinha à, à história. Tá? É. A Mas também a gente
1: não pode ficar dependendo da,
2: né, do amor de um indivíduo não.
1: muito rico. Né? E essa não é uma a outra tradição brasileira.
2: Isso não, é não é uma tradição, tradição brasileira. A gente tem que lembrar é. que, para montar o MASP, o Assis Chateaubriand usou os seus veículos de comunicação com pra... ameaça de chantagem. A coçar. Contra... Você vai me doar esse quadro e eu vou publicar da tua amante ali assim assado. Exatamente. Usou o é. jornalismo de fofoca. Usou jornalismo local. Do o jornalismo de no museu. É como você destrói, constrói e destrói, destrói reputações.
0: É. Pois é, eu acho que a gente chegou num ponto aí da conversa que a gente já começa a conseguir dar uma escorregada para fora do jornalismo. Porque, Fábio, o que você está falando, na verdade, a dificuldade de explicar a importância do jornalismo independente... Porque a, a dificuldade é essa, né? De explicar a importância do jornalismo que não torce pelo seu candidato. Do jornalismo que, eventualmente, critica o seu candidato. E, e, e você, ainda assim, é querer mais daquele tipo de jornalismo porque você compreende que aquilo em sendo igualmente distribuído para todos os candidatos democratas é, isso é bom para a sociedade é, desde que evidentemente o mesmo tipo de rigor seja oferecido a todos que fazem parte do jogo democrático é difícil a gente convencer o público da importância disso quando para muito do público, não é só no Brasil, é nos Estados Unidos, é na França, é em Israel, é no Reino Unido, é na Espanha, inúmeros países, se Estados Unidos e França não têm tradição democrática, os... se Reino Unido não tem tradição democrática, quem tem? Não estou dizendo que sejam democracias perfeitas, só estou dizendo se eles não têm tradição democrática, quem tem? É difícil a gente falar de, da importância do jornalismo quando o próprio público não compreende a importância da democracia. E é capaz de tirar uma Theresa May para botar um Boris Johnson, que é capaz de, a cada eleição, dar mais votos para uma Marine Le Pen, que é capaz de eu nem estou nem acreditando que eu estou falando isso. Eu, eu e Léo cobrimos Inter no tempo que George W. Bush se elegeu presidente dos Estados Unidos. Mas tirar uma família elegeu. Bush do elegeu. Partido elegeu. Republicano. <risos> é... Os Estados Unidos. Enfim, não, não vamos entrar na fora em dois. Mas. É da segunda vez elegeu. <risos> mas. Cara, é uma, é uma perda imensa por, por pior que George W. Bush tenha sido. E George W. Bush cometeu o, o, o maior crime americano no século XXI, que foi a invasão do Iraque. E ainda assim, Donald Trump é muito pior porque Donald Trump... Corrói por dentro a democracia americana. Isso não, exemplo, o Bush não fazia. O Trump
1: transformou o Bush é, num estadista, é, é,
0: né? É isso, <risos> é isso, é isso, é isso. Quer dizer, a gente está numa crise de compreensão do que, que democracia é. Porque quando, quando parcelas importantes das populações de países democráticos, isso inclui o nosso certamente, começam a votar em pessoas que se dizem democráticas e agem de forma radicalmente antidemocrática é porque a clareza, se não do conceito de democracia, pelo menos da relevância e da importância de haver uma democracia, está se perdendo da sociedade.
1: Então, e a imprensa tem um papel nisso, inclusive. Uhum. E, e que eu, eu acho que a gente não começou, nós, enquanto jornalistas, não começamos nem a arranhar a, assim, a, a mais vaga ideia de como nós contribuímos para chegar até aqui. Porque a, a gente sempre teve a empáfia empáfia, eu não sei, eu acho que até com uma certa razão, mas soa, né, uma empáfia de achar que a gente era é, é, o quarto poder, né, é, a gente sem dúvida é um pilar da democracia, e isso acho que dá para afirmar sem soar como empáfia, é, então o desmonte democrático também está conosco, em parte, e a gente precisa fazer essa discussão com maturidade, com humildade e tudo mais. E é algo que a gente... A gente está falando, nós três, imprensa brasileira imprensa do mundo. É, é, como o New York Times colaborou para chegar até, até aqui, como a CNN, como e, e, os grandes ícones, o BBC, os grandes ícones, o Le Monde, os grandes ícones do jornalismo e os menores, enfim, todos tivemos alguma parcela.
2: E, e a gente não pode desculpa Flávia. pode falar não pode falar a, a gente não pode esquecer também a, a a participação especial de grupos dentro da imprensa no na desvalorização da democracia você tem o papel do Rupert Murdoch na Inglaterra tá e nos Estados Unidos e, é, e nos Estados Unidos tá Fox é nós, Fox News, nós tivemos no Brasil é, é, grandes veículos de comunicação que agiram da maneira mais antiética possível ao longo da cobertura política nas últimas décadas, que se aliaram, abert, é, depois que abertamente, a criminosos, criminosos condenados em favor de interesses políticos. É, revistas que davam uma capa, uma matéria de capa com um enorme escândalo, e quando você ia ver na TV, Quarta página da reportagem dizia que eles não conseguiram comprovar nenhuma das, das acusações, mas é, decidiram publicar mesmo assim, porque era um, uma acusação tremendamente grave. Óbvio, não publicariam contra o político da sua praia. Sabe? Então, é, é, houve um papel muito grande. É, 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 isso é uma coisa que, é, é, para mim, é muito grave. É uma ameaça seriíssima ao jornalismo a liberdade de imprensa e a liberdade de expressão é o mau uso dessas liberdades. O uso irresponsável, o uso canalha dessas liberdades. É, é, e a falta de denúncia que nós fazemos em relação a isso. É, é, é Quando você tem um caso em que um grande grupo de comunicação se envolve num escândalo, e em vez de outros grupos de comunicação terem uma postura crítica em relação a isso, fazem um editorial, fulano de tal não é Rupert Murdoch. Tá? É... É isso, isso eu tô, estou tô omitindo o, os nomes, mas isso aconteceu No Brasil. Então,
1: e a e gente omite os a nomes a uhum. por, por corporativismo, mas por respeito também, Sim. porque a gente sabe que muitos dos jornalistas diretamente envolvidos estavam seguindo ordem, estavam precisando do emprego e etc., uhum. justifica, não, mas então assim, não. é uma discussão difícil, ela é uma Sim. discussão dificílima, delicada, e que, e que a gente vai ter que ter, não adianta a gente só ficar apontando o dedo, eu não. acho. Né? É, as pessoas, é claro que existem múltiplos responsáveis eu não acho que a falta de credibilidade na imprensa seja culpa exclusiva da imprensa, ao contrário eu acho que a gente tem um papel mas eu acho que existem outros muitos atores que colaboraram para isso minando a democracia minando a liberdade de expressão grupos poderosos que, se, que é, sequestraram veículos de comunicação pelos meios normalmente pecuniários, né? Então de chantagem de anúncio, de chantagem de concessão e enfim. Uhum. É, mas é a nossa culpa, a nossa a nossa responsabilidade nos cabe e a gente precisa uhum. endereçar. Eu uma forma é, uma das formas de fazer isso é fazendo isso que a gente está fazendo agora, é fazendo o nosso o nosso próprio é, freios e contrapesos, checks and balances internos de um veículo que quer, que quer entregar um bom jornalismo, que quer entregar um jornalismo sério, plural, de, de vozes dissonantes, mas democráticas. É, quantos veículos estão dispostos a fazer isso? Eu não sei. A gente está, estamos aqui mas, tentando tem trazer tem o uma,
2: uma peculiaridade, que é, eu acho que é, é importante ressaltar, meio que eventualmente possa suar a botina, que é o seguinte, um, o nosso modelo de negócio é diferente, tá, é, é, o pilar do nosso modelo de negócio não é, é, é o número de audiência, o pilar do nosso modelo de negócio é a credibilidade que leva um, anuncio, um assinante a pagar por aquele produto, Sabe? é a certeza de que ele está recebendo um produto de qualidade diariamente e que, tá que o assinante prêmio está recebendo um produto de alta qualidade diferenciado duas vezes por semana além do, das outras coisas que ele recebe porque nós não vivemos desse, dessa, desse, desse desespero por cliques todos os movimentos que nós meio, fazemos são movimentos para nos agregar assinantes em seguida, converter esses assinantes em assinantes premium. A nossa, o que nós temos para oferecer aí é um trabalho de qualidade e credibilidade. Nós não dependemos desse, desse clickbait. E um outro fator, que é a, a, a maneira como a gente produz. Sabe? É, é... Tem uma coisa que é muito legal, que é a gente erra junto. Né? Todo o material nosso é, é lido, é discutido, é pensado. Quantas vezes a gente vira a manchete no fim de semana, na, 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 na manhã mesmo, porque aquilo não está bem dado, aconteceu alguma coisa melhor. Quantas vezes a gente não joga uma nota para ser discutida é, em público. O, o, o assinante não tem uma ideia disso, mas nós, a nossa redação é virtual, mas é um debate contínuo o que nós devemos fazer, de qual é a melhor maneira de acordar, etc, etc. Mas nós temos uma liberdade que o nosso modelo de negócio nos concede. Uhum. Né? Que não é necessariamente a liberdade que, todo, que todos os veículos têm.
0: Essa é uma coisa, a gente vai ter uma eleição presidencial esse ano. A primeira eleição presidencial que eu cobri profissionalmente foi a reeleição do Fernando Henrique Cardoso, em 98. É, comecei como jornalista profissionalmente um pouquinho antes, mas a primeira vez que eu ia para a rua como carrapata acompanhar candidatos tal, era principalmente candidatos a governo do Estado aqui no Rio de Janeiro, mas sempre que o Lula ou o Ciro, o Ciro já era candidato à presidência, Lula já era <risos> candidato à presidência, ou o Fernando Henrique vinham para o Rio, eu, eu, eu me juntava à, à cobertura. É, eu, eu, eu me entendo como um jornalista muito tradicional, no sentido de que isenção é um termo que ficou poluído, me parece, porque as pessoas acham que... Quando o jornalista diz que ele procura trabalhar com isenção, ele é, está ele fingindo que, que ele não tem... Ideologia. E, e, na verdade, não é isso. É, 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 entendo consciência de, de, de quais são os seus vieses, você trabalha para... É, você se esforça para se policiar né, no, nos vieses. Mas essa é uma eleição... 2018 já foi assim. Mas essa eleição me parece que ainda é mais dramático porque... Tem um candidato, apenas um candidato, contra o qual todo jornalista deveria ser contra. É porque não, não é possível a prática de jornalismo sem um ambiente democrático. E Jair Bolsonaro não é. Alguém que trabalha dentro do ambiente democrático. Alguém que entenda a oportunidade, eu acho que o cenário é muito complicado para ele. Mas entenda a oportunidade de mudar o regime e de fazer com que o Brasil deixe de ser uma democracia, ele vai partir para essa. Ele não teria dúvida de ser, é, de ser um ditador se a oportunidade existisse. Eu acho super complicado. Eu, 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 eu sinto... Eu não sei como é que vocês sentem isso. Olhar para uma eleição e, olha, tem esse conjunto de candidatos aqui, para a gente falar dos três que representam grupos políticos relevantes. né? Lula, que é de longe o, o, o líder das pesquisas e que tem forte chance de vencer no primeiro turno ainda, mas também Ciro Gomes e Simone Tebet. Eu, eu cito esses três e não outros. De novo, por eles representarem grupos políticos com alta representatividade no Congresso Nacional. né? Portanto, grupos políticos com muito voto. É, esses três estão num jogo ali com todos os problemas que... o, o, o histórico populista do trabalhismo, é, o, o, o histórico de corrupção do PT e do MDB... É, com todos os defeitos do trabalhismo também, né? Mas, enfim, teve menos oportunidades de poder nesta república, da nova república. Com esses problemas todos que esses grupos políticos têm, são grupos políticos que fazem parte da história da nova república, são grupos políticos que fazem parte da história da democratização, junto com, com o MDB, tal PSDB, é, que obviamente, de novo faz parte da história da construção da democracia brasileira. De novo, 2018 já era assim, porque Bolsonaro não era outra pessoa, mas agora é mais acirrado, porque a gente já tem o histórico de três anos e meio de governo de Jair Bolsonaro, e ninguém tem a, a desculpa de fingir que não sabe o que, que ele representa. Eu não tenho dúvida de que o meio tem de olhar para esse quadro dizendo, para usar o termo que a Flávia usou, nós fazemos jornalismo, jornalismo é um pilar da democracia, a gente cobre de um jeito quem joga dentro da democracia e a gente tem de cobrir como inimigo da democracia quem está fora. Mas eu acho uma posição... É extremamente desconfortável não ser capaz de olhar para todos os candidatos como com, com critérios equivalentes. E, no entanto, não dá. É, é, para mim, isso é, um, é uma tortura interna. Eu não tenho dúvida de qual é a resposta, mas é um problema. Vocês percebem isso como problema?
1: É, em 2008... Eu fiz, um, eu fiz parte de um programa de intercâmbio para jornalistas no Washington Post, é, patrocinado pelo Woodrow Wilson Center, e passei duas semanas lá, era a eleição do Obama, é, e uma das coisas que a gente teve o privilégio de testemunhar foi uma palestra do Bob Woodward, que é para quem não sabe, o jornalista, um dos jornalistas que deu o furo do Watergate e uma das e, e não fez só e, e, e como se não bastasse, cobriu política magist magistralmente desde então, e, enfim, é, é uma autoridade para quem gosta de jornalismo prof político profissional. É, e ele eu lembro que ele falou pra gente assim: "Ah, é, eu não voto" Eu, eu, sou tão, eu sou tão obcecado por isenção é, que eu não voto, eu optei por não votar. Na época, eu falei, nossa, <risos> é, eu, fiquei, eu fiquei muito dividida, até hoje eu fico assim, porque eu falo, nossa, mas será que precisa ir tão longe para buscar uma isenção jornalística? E tal. E, e como eu já me. Eu, isso me marcou demais e eu já, já fui e voltei com essa frase dele muitas vezes. É, eu não. Eu voto, tá? E eu, eu tenho uma. Eu optei internamente por seguir uma divisão clara, que é o Estado Democrático de Direito. A minha, o meu limite ético jornalístico de isenção vai na defesa da Constituição e do Estado Democrático do Direito. Então, esse é meu guia, não é a minha ideologia, é porque dentro do Estado Democrático de Direito cabem várias ideologias, desde que elas sigam as regras desse jogo. É esse o jogo que me pauta enquanto jornalista. Então, tudo isso para dizer que é, é desconfortável ter um, jornal, um, um candidato que joga ameaça jogar fora do jogo o tempo inteiro. E joga, inclusive, porque a forma como ele mina é, as regras já é uma forma de, de jogar fora das quatro linhas que ele tanto gosta de, de mencionar. É... Mas é desconfortável para mim enquanto jornalista, enquanto cidadã, enquanto tudo. assim Então, eu acho que nosso papel de jornalista profissional é denunciar isso sempre que isso acontece. Isso quer dizer... É declarar voto, tomar fazer campanha. Não, porque nós não somos militantes. Nós não fazemos um jornalismo de militância. Existem veículos que fazem e deixam isso claro. E eu respeito, embora não seja a minha linha de jornalismo. Eu gosto do jornalismo profissional, é, nesse sentido, tradicional nesse sentido, de não fazer uma militância, de não defender uma causa, que não, uma causa política. né? É, mas eu acho que esse, esse, essa linha ela tem que estar muito clara. É, inclusive porque elimina o jornalismo em si. né Então, o que ele fez com dezenas de jornalistas pessoalmente e com o jornalismo enquanto instituição é muito grave. É muito grave. É, e a gente precisa fazer essa defesa. É assim que eu enxergo essa situação.
0: Antes antes de passar é, para o Léo, Flávia, é, é, eu fiz uma pós-graduação nos Estados Unidos, em jornalismo justamente nessa época né? um programa para jornalistas de meio de carreira e eu voltei de lá isso é uma, isso é uma prática muito comum entre jornalistas que cobrem política nos Estados Unidos e eu voltei de lá assim eu parei de votar para presidente eu só voltei a votar para presidente por um motivo muito específico em 2018 e vou votar novamente esse ano com a esperança de que eu não precise voltar a votar para presidente, porque a ideia é quando você escolhe um candidato, você começa a ter que trabalhar em dobro para não torcer por ele. E eu acho que a minha atrapalha. Não acho que tenha que ser uma regra geral, é uma, é uma escolha minha. E o único motivo pelo qual eu... Deixei de fazer esse 18 e, e não vou fazer esse ano é porque é a democracia que está em jogo. Mas, Léo...
1: Mas, Pedro, mas, mas sou, desculpa, Léo, só vou abusar aqui do poder da palavra, mas eu acho que existe uma receita, é, talvez ela seja um pouco simplista, mas aqui, com a gente, eu acho que tem funcionado muito bem e que, e que é, so, em parte, soluciona esse temor de a gente despoliciamento, de a gente não torcer, que é a plura pluralidade. É a gente, dentro do campo democrático, a gente não tem medo de ouvir as vozes. É, claro. A gente não tem medo de ouvir as porta-vozes de diferentes ideologias, desde que elas estejam antes, é, nesse guarda-chuva da democracia. Então, é, é um antídoto simples... É, você, eu acho que nós temos é, maturidade e, e rodagem suficiente para ouvir pessoas com as quais a gente discorda no íntimo, no nosso íntimo,
2: uhum.
1: e trazer o melhor debate sobre aquilo. E, e eu acho que essa receita ela é, é esse, ela é um antídoto para a torcida, se você está, é, se você tem essa, essa, essa
0: abertura. Veja. Eu só acho que facilita a minha vida. Eu não acho que tenha que ser uma exigência e não acho que não. seja necessário para a prática do jornalismo. Uhum. Eu...
2: É, uma, uma coisa. Primeiro, é, falando em terna uma coisa muito interessante para mim é que se você conversar com todas as pessoas da nossa equipe, você dificilmente vai achar duas que tenham exatamente a mesma visão política política e econômica. O nosso denominador comum é o Estado Democrático de Direito. Gente que votou em 2018 em defesa do Estado Democrático de Direito, feliz da vida, gente que votou, fez o mesmo voto, furiosa. Porque o nosso denominador comum é o Estado Democrático de Direito. No meu caso, eu falo, eu fui pra Candelária dizer que eu quero votar para presidente. Eu votei para presidente pela primeira vez junto com a minha mãe. Tá? ela nunca tinha votado para presidente também. Léo, então eu acho, que vale,
0: eu acho que vale deixar claro que você está falando da campanha da direta já, porque
2: eu acho que Tô tá muito... Da... Tá, bom. Tá... tá bom, eu fui da campanha da direta já em 1984,
0: uhum. eu fui
2: para lá e dizer que eu quero votar para presidente. Então, é, foi Tem uma coisa... Não... Foi tão duramente conquistada que eu não admito é, é, abrir mão dela. Tá? É... é... A minha salvaguarda, eu concordo contigo que nós temos que nos policiar, etc., para não sermos torcedores, pode parecer ridículo, mas se eu sempre penso o seguinte, o Led Zeppelin gravou a Dire Maker. Tá? <risos> se o Led Zeppelin pode fazer coisa ruim, e eu posso reconhecer que é uma música do Led Zeppelin, e não é boa, eu posso reconhecer que o candidato que eu votei está fazendo besteira e dizer que ele está fazendo besteira. É... é você ser, ter votado na pessoa, você ser admirador, exemplo, porque nós somos humanos, nós somos jornalistas, nós somos jornalistas, nós somos humanos. eu Acho que, nesse caso, nós jogamos o jornalismo na frente. A partir do momento em que, em, em relação a à política, em relação à economia, em relação até ao Led Zeppelin quando você joga a o teu gosto, a tua admiração, é, na frente do teu dever como jornalista, é você deixou de ser jornalista. Isso é algo que a... nenhum, nenhum de nós aqui sabe fazer. É. Acho que essa é a minha salvaguarda, no caso. É a salvaguarda que eu uso tipo de situação. Evidentemente, a, a, a... é o que vocês falaram. Eu voto para presidente desde 89. Né? É... E aí eu vou incluir até Fernando Collor, tá? Nunca houve uma eleição antes de 2018 em que eu achasse que a democracia estava em risco com a eleição de algum dos candidatos. Ou pelo menos entre é os candidatos que foram para o segundo turno. Então, sim, isso me incomoda, isso me assusta, me assusta saber que 30% da população brasileira concorda com isso. 30% da população brasileira não vê o menor problema nesse ataque à democracia, não vê o menor problema nesse ataque a direitos fundamentais. esse, esse ataque é né? Ou sequer compreende. Sabe? Esse ataque é. igualmente grave. Nós não estamos falando de um ataque só à democracia, é mas de um ataque à civilização. Nós estamos falando de questões de indígenas, nós estamos falando de questões de direitos humanos, nós estamos falando de questões de direitos reprodutivos, nós estamos falando do um universo. É, é, é você pegar as conquistas dos últimos, sei lá, 250 anos, 300 anos, em termos de, de avanço da sociedade, e querer jogar isso no saco isso é o que me assusta é, é, é... Eu, tenho um, um, uma... eu, eu não sou judeu mas eu amo o humor judaico profundamente e tem uma história que eu adoro de um rapaz que um dia virou para o Rabi eu sonhei que um milhão de judeus ortodoxos me seguiam mim, olha quando um milhão de judeus ortodoxos sonharem que te seguem a gente volta a conversar existir uma pessoa como o Bolsonaro é assustador? É, 30% dos brasileiros o apoiarem me assusta mais.
0: Flávia Tavares, Leonardo Pimentel, <risos> acho que foi uma boa conversa que nós tivemos aqui. E segurem um fôlego, porque o segundo semestre vai ser intenso e possivelmente isso inclui o pós-eleição. Até a posse em 1 de janeiro. Então, boa sorte para nós todos, né?
1: Vamos juntos, fazer jornalismo. Ah, Exatamente.
2: Ah, e só um detalhe, tá, gente? Vocês aí do outro lado da tela, vocês acabam de ter uma vaga ideia do que, que é o nosso dia inteiro. <risos> o que torna esse trabalho muito legal. Muito. <risos>